0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Andy Molina y les doy la bienvenida a este podcast llamado La Oveja Voladora. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños que no han alcanzado porque les da miedo, porque aplazan, porque procrastinan, porque planean demasiado... Y en este momento de la vida, si se si analizan, piensan, hombre, ¿por qué no he hecho lo que tanto he querido? Hoy, una oveja les enseñará a vencer esos miedos y les enseñará a volar. Espero que te hayas contestado esas preguntas con toda la honestidad, con el corazón, porque nada más importante que ser fiel a nosotros mismos, aceptar que quizá estamos en un momento donde no estamos vibrando con lo que hacemos, que de pronto falta movernos un poquito, tener más enfoque, creer en nosotros mismos. Este ejercicio de esas preguntas, que pueden ser un poco crudas a la hora de contestarlas, con toda la verdad que merecen, me las hice hace un tiempo, hace unos 10 años, cuando ejercía el derecho, cuando consideraba que lo que yo debía hacer, según unos paradigmas, estructuras... Eh, muy impuestas por la sociedad, por la familia, no era capaz de contestarlas, me costaba de verdad decirme a mí misma, mí misma eh, no eres feliz ejerciendo el derecho en ese momento cuando, cuando empecé a ejercer la carrera que, que estudié, y hoy por hoy, cuando me llegan tantos mensajes por Instagram de personas que me dicen y me abren su corazón y eso me parece hermoso, André, mira, es que yo no soy feliz con lo que hago, no me gusta lo que estoy haciendo, quisiera lograr X o Y sueño, pero me da demasiado miedo el riesgo que asumiría, el fracaso, la crítica, tirar mi carrera a la basura, todo lo que he trabajado eh, en pro de conseguir X o Y trabajo, decime cómo hago o cómo hiciste tú. Es demasiada la gente, de verdad, que me, que me dice eso, que me plantea su situación de desasosiego, de no saber qué hacer, y me cuestiono, o más que cuestionarme, me pregunto y me pongo en su lugar, y es que yo también sentí eso, yo también estaba haciendo algo con lo que no vibraba, yo no me despertaba todos los días de un brinco de la cama diciendo, qué rico ir al trabajo, me encanta lo que hago. No, yo me despertaba triste el lunes, el miércoles más o menos me salía una sonrisa y el viernes era la mujer más feliz porque podía desconectarme dos días de la semana de mi realidad. Y pues eso era un año tras año tras año, hasta que llegó un momento de mi vida en el que empecé cada vez a escuchar más esa vocecita, que a todos nos habla, pero que tristemente le echamos tierra o nos hacemos los locos, pero cada vez empezó a retumbar más esa pregunta, ¿eres feliz haciendo esto? ¿te gusta lo que haces? Y chicos, no critico el empleo porque quiero dejarlo muy claro, pero en mi caso yo era una empleada que no vibraba con mi empleo. Hay personas que son empleadas y son felices, qué rico, maravilloso que hagan eso y que, y que se sientan eh, plenos. El punto es hacer lo que nos gusta, sea ser emprendedores, independientes, empleados. En mi caso particular, yo era una abogada que había recorrido un buen camino, pero que en ese momento de la vida sentía que no era eso. Yo tengo 35 años, eh, no soy una niña, tampoco ya estoy mi vieja, pero digamos que mucha gente considera que a esta edad o a la edad en la que yo decidí decirle adiós a un empleo, a una carrera que fue hace 5 años, a mis 30 esa edad puede pesar, puede pesar y para muchos podrían, digamos, tomarlo como no, pero es que ya he hecho mucho, a esta hora yo qué me voy a poner a inventar, pues ya lo que fue, fue. Y resulta que no. El miedo que sienten las personas, o que hemos sentido, porque me incluyo en ese, en ese combo de gente que, que siente miedo, es normal, solo que poco a poco he venido trabajando en el manejo de esa emoción para entenderla como un motor. Me explico. El miedo es normal sentirlo, por supuesto, somos seres humanos, es normal que nos dé miedo eso que no conocemos, es normal que queramos estar en esa zona, mal llamada zona de comodidad, porque no es una zona de comodidad, es una zona donde quizá no pasa nada distinto a lo que ya hoy conocemos y que esa magia está después de dar ese paso. Y cuando no sabemos qué se nos puede presentar o qué puede pasar, nos da miedito tomar ese paso y decir, voy a coger la vida por los cuernos. Cuando yo sentí ese miedo de decirle adiós a mi carrera, la vida me empezó a retar de muchas maneras, pero les voy a contar una que es bastante personal y que sé que muchos de ustedes se pueden sentir bastante identificados, y es la siguiente. El 24 de abril de 2015, la pareja con la cual yo convivía, mi novio, se murió de cáncer. Él se murió de cáncer en mis brazos mientras yo le decía que se fuera de este mundo, que tranquilo, que había llegado a mí para enseñarme. Obviamente eso fue muy, muy duro de las experiencias más difíciles que he atravesado y yo opté por preguntarme por qué o para qué, para qué es la pregunta, la pregunta más acertada, para qué me está pasando esto, qué me quiere enseñar la vida con esta experiencia y decidí manejar el duelo de una manera positiva, obviamente con mis días donde me sentía muy mal, obviamente una situación de esas es bastante compleja, pero decidí creerme, o más bien creerme, no, o sea, decidí como interiorizar ese regalo de la vida, así, un regalo, en un empaque bastante extraño y difícil de, de entender al comienzo, para tomar las riendas de mi felicidad. Porque con esa experiencia me di cuenta que es que uno se muere. Eso suena como, bueno, obvio, sí, claro, pero nunca había tenido una experiencia tan cercana que me revolcara de tal forma que me permitiera de alguna manera morir para renacer. Cuando me pasa eso, yo digo, Andrea, definitivamente tienes que escucharte. Esto no te pasa porque sí. Esta experiencia dolorosa es la que te va a permitir dar ese paso que has postergado tantos años porque si no es ya, es cuándo. En ese momento entonces yo digo, listo, con mucho miedo voy a tomar la decisión y voy a tirarme a ese océano. Muchas personas ven un océano de mucho peligro, pero yo creo que la mejor manera de hacerlo es ver en lugar de un océano peligroso, turbulento, donde te puedes ahogar, ver un continente por conocer. O sea, la magia siempre está fuera de la zona de comodidad. Y la manera en la que yo manejé ese miedo fue... Verlo desde no desde el miedo que te bloquea, que te frena, que te impide alcanzar tus sueños, sino como el miedo de seguir haciendo algo que yo no quería ser. Eso me parecía más miedoso, seguir de alguna manera, y lo que diré es un poquito fuerte, de seguir gastándome la vida haciendo algo que no me hacía sentir la Andrea que yo quería ser. Y yo sé que muchos de ustedes se sienten así, porque de verdad han sido demasiados los mensajes que me llegan y también les cuento que muchos de ellos, eh, ya me dicen ahora, y les voy a contar una experiencia real, que me dicen, André, renuncié a mi trabajo, poniéndolo en ese escenario, de la persona que como yo no se sentía feliz siendo empleada, y ahora estoy haciendo X o Y cosa, tengo un emprendimiento, eh, opté por estudiar la carrera de mis sueños. Eso es demasiado gratificante porque las personas, bueno, no voy a decir que todas, porque no puedo conocer el caso de todo el mundo, pero sí mucha gente que se ha acercado a mí porque conoce mi historia y quieren de alguna manera inspirarse, pues me cuentan. Hubo un caso que a mí me impactó muchísimo hace más o menos dos años. Una chica me escribe por Instagram y me dice, pues básicamente me cuenta su vida, me abrió el corazón, eso me impactó demasiado porque es una gran responsabilidad eh, dar palabras de aliento, consejos, y lo hago con todo el amor del mundo. Una chica que es médica, o era médica, porque así como yo decidí decirle eso a su carrera, una médica súper exitosa, con un consultorio, le iba muy bien desde lo financiero, pero me decía, yo estudié medicina porque mis papás de alguna manera me obligaron a estudiar medicina, pero ¿sabes cuál es mi sueño? Mi sueño es ser panadera. Pero André, ¿yo cómo hago para dejar mi carrera que me da estatus, que me genera muy buen ingreso económico para pasar a ser una simple panadera? No se me olvida que utilizo la palabra simple panadera. Yo le dije... Eh, no va a decir el nombre, <ríe> supongamos que se llama María, yo María, como que simple panadera, si ese es tu sueño, hazlo por lo alto, el hecho de que hayas estudiado medicina, que tengas la edad que tenga, tengas, ella tenía más o menos unos 40, entre 40 y 45 años, la vida es ahora, no importa lo que hayas hecho antes, ya eso pasó, estudiaste medicina, aprendiste, pero ahora eres consciente que no eres feliz entonces si tu sueño es ser una panadera, pues sé la mejor panadera o sea, sé feliz siendo panadera y hoy, me parece genial porque ya incluso somos amigas, ella tiene su negocio de panadería y le va súper bien y más que le vaya muy bien, es feliz es feliz, vibra todos los días con su con su arte, con el conocimiento que ha adquirido y pues chicos, les cuento, yo yo tengo mi título de abogada y ahora Estoy tatuadísima, tengo varios negocios, emprendimientos exitosos y otros cuantos que no han sido exitosos porque en este proceso de convertirte en empresario vas a no a cometer errores porque no son errores, son lecciones, son aprendizajes, pero si tú tienes claro hacia dónde quieres llegar, cuál es tu sueño, pues entonces esa energía va a llegar. El éxito, y eso lo he aprendiendo en estos cinco años, no es algo que se busca, el éxito llega, el éxito va llegando, es algo energético que llega a ti, siempre y cuando confíes en ti, siempre y cuando entiendas el poder que tú tienes. Y ahí menciono un autor que me gusta mucho, que se los recomiendo, que es Mario Alonso Piuck, que tiene un libro que me encanta, que habla de los tres superpoderes. Todos los seres humanos tenemos tres poderes así impresionantes, que son la inspiración, la estrategia y el entrenamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que muchísimas veces nos da miedo atrevernos, nos da miedo aventurarnos, porque algunos se aventuran y otros no, por falta de confianza en sí mismos. Y para mí, por, digamos, no tener como la conciencia clara de que la vida, así suene, muy trillado, es un ratico, la vida es... O sea, se nos va en un momentico. Yo pienso, yo tengo 35 años, pero ¿en qué momento? Por Dios. Pero bueno, igual aquí estamos, hay que vivir el presente y tener esa conciencia de que cualquier cosa que queramos la podemos lograr. Ahora para tomar esa decisión que reconozco no es fácil, porque quizá ustedes puedan pensar, ay, pero es que Andrés, eso no es así como tan así, yo tengo responsabilidades, tengo que asumir eh, obligaciones, tengo una familia, claro, claro que sí, todos tenemos obligaciones, todos tenemos responsabilidades, pero ese no puede ser el motivo para no perseguir nuestros sueños, porque no hablo de luchar, a mí la palabra luchar no me gusta, porque eso suena a carga, a sacrificio, yo creo que todos tenemos la capacidad, independientemente de las condiciones en las cuales vivamos, cada quien es un mundo, cada quien tiene unas experiencias distintas, pero todos, y eso puede sonar muy altruista, quizá muy romántico, pero todos tenemos la capacidad para sollarnos la vida. Todos estamos acá para lograr lo que queramos, nos falta un poquito de convicción. Cuando tomamos esa decisión, así como yo la tomé, así como muchos de ustedes la habrán tomado, o los que están así como que no saben si la quieren tomar, que tienen susto, créanme que ese momento complejo en donde uno dice, le voy a decir adiós a esta persona que, que soy en este momento para dar paso a esa nueva versión mía, a esa versión que está ahí escondida, que quiere salir, pero que yo mismo no dejo que salga, es porque adquirimos un coraje, una determinación para salir de esos modelos tan rígidos y limitantes. En últimas, es como salir de esa, de esa estructura, de ese paradigma que tanto nos han impuesto. Este podcast se llama La Oveja Voladora, y ya más o menos les he contado un poquito, les, voy, les he pasteleado por qué se llama de esta manera, porque muchos me han preguntado, vení ese nombre, pero ¿por qué? ¿de dónde sale? Resulta que las ovejas son seres llenos de miedo, tienen una vista corta, borrosa, les gusta vivir en ese rebaño para sentirse protegidas, seguras y solo le hacen caso a la voz de su pastor. Si el pastor dice que es por allá, ellas van por allá y si les dice que no, pues no. Resulta que muchos de nosotros, y aquí voy a ser un poquito fuerte, pero espero me entiendan, cuántos hemos sido ovejas o seguimos comportándonos como ovejas. Y yo creo que la vida así no es muy chévere. ¿Qué tal si esa voz del pastor es la voz de nuestro corazón? Es nuestra propia voz. Es esa vocecita que tanto he dicho que nos habla, que por lo general el 99.9% de las veces tiene la razón, pero que no le paramos bolas. ¿Y qué tal si nos salimos de ese molde, de ese rebaño, nos rebelamos contra el mundo y decidimos volar? Decidimos salir de esa cuadrícula mental, de esos esquemas tan limitados. Chicos, todos tenemos... Tenemos esas limitantes mentales, sin embargo, es cuestión de empezar a creer en nosotros mismos. Esas limitantes mentales muchas veces, por no decir que siempre, nos justifican por qué no tenemos grandes aspiraciones, por qué nos conformamos... ¿Por qué vivimos una vida tan repetida y tan repetida cuando podría ser una vida una nota? O sea, una vida así solladísima donde, obviamente con situaciones complejas, porque todos tenemos situaciones complejas, momentos incómodos, tristezas, y eso hace parte de la vida misma. Esa dictadura de felicidad, eso no existe, pero sí podemos ser plenos con todas las adversidades y con todos los logros y con todo lo bacano que implica estar en este mundo, porque es que ese mayor obstáculo... Siempre está es dentro de nosotros mismos, no hay que culpar ni las experiencias vividas, ni en la familia que nacimos, ni en nada. O sea, nosotros mismos somos nuestro mayor obstáculo, así como somos nuestro mayor impulso para actuar. Yo creo que hay que dar un paso adelante, hay que empezar a pensar en grande. Y si las cosas no te salen como crees o como querés que te salgan, pues simplemente es sentirse orgulloso de haber apostado de haber apostado en tus sueños, de haber apostado en ti. Hemos llegado al final de este episodio y les quiero agradecer enormemente por compartir este espacio de buena vibra, de energía y los invito para que se conecten y no se pierdan el próximo episodio de La Oveja Voladora.